0: Bom, meus queridos, que bom estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus. Eu já vou pedir desculpa, porque eu vou tossir de vez em quando aqui, vou tomar uma água. Então, para mim não ficar me desculpando toda hora, peço uma desculpa e a gente deixa combinado que já vale por todas, tá bom? Principalmente se eu esquecer aqui de tirar o microfone e tossir em cima do microfone, não é por querer, tá bom? Então a gente está estudando essa série de Apocalipse, o extraordinário Jesus e nós temos comentado né algumas vezes que normalmente o pessoal quando faz uma série por toda a dificuldade muitas vezes que esse livro apresenta uh, para nas sete igrejas e nós estamos Passamos das sete igrejas, nós já vimos o capítulo 4 o capítulo 5, João então tendo uma visão dos céus, seres angelicais, né, o homem diante do trono, adorando a Deus o Pai, adorando o Cordeiro e adorando também ah, o Espírito Santo que está presente aí nessas visões. E aí na semana passada, nós tivemos também, na semana passada, e retrasado, capítulo cinco, o capítulo 5, quando João, então, tem outra visão, né? E ele então vê um livro e ele se e, e ele então fica triste porque não é, não há ninguém digno de abrir esse livro e então, um anjo ali, um ser angelical acalma ele e fala: "Não, existe alguém que é digno". Então há canções adorando o cordeiro, porque ele é o único digno de abrir o livro, e no caso o livro, como a gente vê, é o livro do juízo de Deus. Então, na semana passada, o pastor Vitor pregou né, sobre cânticos de adoração ao nosso Deus e ao Cordeiro, porque ele é soberano, né, sobre tudo e sobre todos, e ele também é o nosso Redentor. Então, ele é o único digno de abrir os selos. Né? E a gente percebeu, então, que... Ah, ele vai abrir os selos de um rolo, né, uma espécie de um livro, e que nesse livro contém alguns juízos. Então, primeiro ele vai abrir os selos, aí a gente percebe então que o livro é aberto, e ele começa então a descrever os juízos: né, o juízo das sete trombetas e no fim das sete taças. Mas antes, tem que abrir os selos, são sete. Então, eu vou falar aqui de alguns selos, basicamente quatro. E posteriormente nós vamos caminhando nesses sete selos é, Certamente esse, essa parte do livro de Apocalipse, aí, a partir do capítulo 6 ah, Acredito que seja, aí os capítulos são mais controversos Há diversas ah, interpretações que o pessoal faz, diversas linhas teológicas, né, muitas tentativas de entender o significado ah, desses juízos. E o que eu quero te dizer é o seguinte, nós vamos fazer isso, nós vamos aqui ah, expor para você o significado desses selos, também das sete trombetas, sete taças, né, as bestas que surgem, o dragão, a gente vai tentar fazer isso. Mas o que eu quero que você tenha em mente comigo? Muitas vezes, os detalhes uh, mais finos, aquelas uh, eles não têm tanta importância, algumas vezes. O que a gente precisa entender é o, o quadro todo da visão. O que, é que aquela visão quer dizer? O que ela quer mostrar? Irmãos, eu quero também fazer um alerta para você. O livro de Apocalipse... Ele não é só um livro para o fim dos tempos. Né? Talvez a gente vá chegar agora, nesse momento, e ficar pensando, ah, agora é o final dos tempos, Jesus vai voltar, vai vir o juízo de Deus. E é verdade. Mas eu quero que você tenha em mente comigo que quem está lendo isso primeiro é as sete igrejas. Então se você acompanhou até aqui, você já sabe como estavam essas igrejas. Em sua maioria elas estavam sofrendo... Perseguições, oposições por causa de sua fé E outras que não estavam, é porque estavam vivendo uma vida mundana Então essas igrejas, elas estão recebendo, elas estão ouvindo Então o que aconteceu era muito comum Então O anjo da igreja, né, o pastor da igreja, o líder, ali, o ancião Ele pegava ah, esse rolo de apocalipse e lia na sua igreja então aquelas sete igrejas, elas tinham acesso a toda essa revelação. Mas não só essa. Tudo que vem antes do Apocalipse, provavelmente eles já tinham acesso. Então eles tinham acesso ao Antigo Testamento, que é a base teológica, né? Lembra da igreja de Bereia, lá no livro de Atos? Paulo pregava e eles olhavam na Escritura. Que Escritura que eles olhavam? O Antigo Testamento, que Paulo pregava a partir do Antigo Testamento. E informações também que ele recebeu do próprio Jesus. Então eu quero que você ah, tente talvez pintar um quadro né, de toda essa revelação que se tem até o livro de Apocalipse. Todas essas informações aí que você conhece a respeito do Antigo Testamento, principalmente a respeito dos profetas. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de entender o que que os profetas falam E é verdade, tem coisas assim que exigem mais estudos da nossa parte Mas está revelado, está escrito e nós temos acesso a essa revelação E João está tendo essas visões Mas você já percebeu aqui que nas pregações A gente acaba fazendo algumas alusões ao Antigo Testamento Porque João é um judeu né, e, e ele está então, usando é, muitos paralelos, muitas figuras do próprio Antigo Testamento para nos mostrar aí essas visões que ele recebeu do próprio Deus. Então, no fim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o livro de Apocalipse ele fala sobre o extraordinário Jesus. E isso ajuda a gente. Né, antes da gente pensar só no fim dos tempos. E talvez a pergunta que está na sua cabeça é eu quero saber quando Jesus vai voltar. Normalmente essa é uma pergunta que a gente tem. E não se sinta mal por isso. né? Os próprios discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. A gente tem aí as narrativas do sermão escatológico de Jesus, ali Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. E nós temos também no começo do capítulo de Atos, eles perguntando quando será a restauração de Israel. E aí então Jesus responde né, que ele não ia dizer uma data exata. Esse dia eu vi um pequeno vídeo de uma pessoa fazendo uns cálculos aí e aí querendo determinar uma época, uma data para a volta de Jesus. Então tomem cuidado com esses tipos de informações, tá bom? O que nós temos sinais que Jesus revelou que antecedem a sua volta, o final dos tempos aí, o dia Do Senhor. Tá bom, então o livro de Apocalipse vai revelar o que é a pessoa de Jesus. né? Ele é muito cristológico que a gente chama. Então, alguns aspectos aí que ele já revelou da pessoa de Jesus. Por exemplo, ele é a raiz de Davi, né? já foi falado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Messias que foi prometido, ungido. Né, que era prometido no Antigo Testamento. Ele, então, foi o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o primogênito dos mortos. Então, ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. Então, ele é a nossa referência nesse aspecto. E ele, então, foi o primeiro que venceu a morte. E nós seremos, então, os próximos assim que ele voltar. Isso... No passado, agora no presente O que Jesus é hoje? Então ele é o senhor das igrejas Por isso que ele anda no meio dos candelabros Se você se recorda aí no capítulo 1 né, de Apocalipse Fala de Jesus andando no meio da igreja Ou seja, ele é o senhor da igreja E Jesus também é o rei do universo né? Então ele está assentado à destra de Deus então essa expressão que ele está sentado é quer dizer o quê? Então que ele está sentado do lado direito de Deus, o lado direito uma posição aí de autoridade, tá bom? Então esse é Jesus e o que nós veremos então ah, basicamente no futuro, né? No final dos tempos, que é onde a gente está agora lendo o texto. Jesus então ele vai provar seu juiz sobre toda a humanidade. Não se enganem. Deus é um Deus irado, tá bom? E Jesus também ah, vai provar ser o rei dos reis e o senhor dos senhores. A brilhante estrela da manhã. Ele provará isso na sua vinda. Então o que que Jesus vai fazer agora? O que que são os selos? Os selos, então, a gente vai começar uma etapa de os juízos de Deus. Então o título da minha pregação, embora... O pastor Roni queria muito Que eu falasse que eram os quatro Cavaleiros do Apocalipse Quase fiz, mas ele foi dar aula Para as crianças, não vou conseguir agradar ele Mas ele falou que vai escutar a pregação né? Então eu coloquei O juízo de Deus O dia do Senhor chegou Deixa eu explicar para você por que eu coloquei esse título Quando eu era pequeno A gente costumava brincar de pegar a vassoura e fazer de guitarra, né? Sabe? E aí tava numa transição aí de fita, aquelas fitas cassete, para CD. Então eu não me lembro se era fita ou era se era CD. Mas sei que meu pai tinha uma espécie de uma caixa de som, e eu botava lá uma música e ficava brincando de cantar. E olha só qual que é o conteúdo da música, eu me lembrei. Ouve-se um júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu, impérios reconhecem que sua destra reinará. Então eu lembrei dessa música, porque irmãos, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, ele é o dia do retorno de Jesus. E o que que o Antigo Testamento, por exemplo, fala sobre esse dia? Então eu quero que você abra comigo, antes da gente ler o Apocalipse, eu vou passar alguns textos que eu quero ajudar você, e eu também, a, a entender um pouco do, do, do porquê que tem esses selos. por que o juízo de Deus será derramado nesse momento. Então eu vou dizer para você abrir lá em Sofonias, tá? Eu sei que talvez não é um livro aí que, muito comum pra gente, então você pega aí a sua Bíblia, procure Sofonias, depois aí do livro de Abacu, que é no final do Antigo Testamento, é antes ali do profeta Geus, Zacarias e Malaquias, tá bom? Então vai lá, Sofonias capítulo 1, do verso 14 ao 18. E esse texto de Sofonias, ele, ele descreve o que será esse dia do Senhor. Existem muitos outros textos, tá bom? Mas eu quero ler esse para que nós estejamos em sintonia do que eu quero dizer aqui como dia do Senhor. Então se você achou, diga amém. amém. Se você não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Vamos lá, gente. Sofonias, capítulo 1, do verso 14 ao 18, eu vou ler aqui para você, tá bom? Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Interessante a expectativa já do profeta, né? muito antes até de Jesus vir. Atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação. Dia de ruína e destruição. Dia de trevas e escuridão. Dia de nuvens e... E densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las da ira do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então esse é um retrato, por exemplo, que um dos profetas do Antigo Testamento fez do dia do Senhor. Um dia, se você se atentou à leitura, um dia é terrível, né? Dá medo. Eu gosto, de, quando eu leio assim passagens que elas falam sobre o clima da natureza eu gosto de ficar pensando as cenas né eu, eu sempre penso num dia por exemplo que eu estava lá na Joaquina que é uma praia em Florianópolis e eu estava no sol curtindo a praia aí quando eu olho para trás assim no horizonte começa a vir aquelas nuvens negras sabe eu tô ali eu tô tranquilo mas eu sei que quando aquelas nuvens chegar, vai ser aterrorizador, que elas vêm se chocando, carregado de chuva, pode causar raios, né? Que eu estou ali na praia com um guarda-sol e tudo mais. Então foi isso que aconteceu nesse dia. De repente virou o tempo, aquelas nuvens chegaram, né? O vento aumentou muito forte e caiu uma chuva que todo mundo saiu correndo para se abrigar em algum lugar. Então eu gosto de pensar que a natureza ela nos ajuda a entender como funciona a ira de Deus. E eu sei que ele revela isso por meio da natureza também, a sua ira. E o dia do Senhor, então, é um dia terrível. É um dia de juízo. Então, antes de Jesus voltar com os seus anjos, com os seus santos, haverá um juízo sobre o mundo. E é nessa parte que nós estamos. O que muitos conhecem como a grande tribulação, ou a tribulação, que está lá registrado, por exemplo, em Mateus 24. Eu vou ler aqui para você, não vou pedir para você abrir, porque eu tenho outros textos aqui que a gente vai passar, tá bom? Então olha só o que, que Jesus fala em Mateus 24 para os seus discípulos. Quando, pois, vocês vierem, virem desculpa, situado no lugar santo, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel... Que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque nesse dia haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais haverá. Preste atenção. Jesus está falando de um dia aqui terrível. Um dia que não teve até hoje. Então se você pensar nas catástrofes que você conhece, isso não chega nem perto do que será a grande tribulação. E nunca haverá. Será um momento único que é tão terrível. Por quê? Porque é o momento em que Deus vai derramar a sua ira. O justo juiz vai se vingar do mal e dos perversos. E ai daqueles que tentaram se esconder, porque não vão conseguir. E é o que a gente vai ver depois, até na próxima, nas próximas mensagens, dos selos, como as pessoas vão tentar se esconder de Deus. E elas não vão conseguir. Em Apocalipse 3, a gente já leu, fala o seguinte. Você guardou a minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr a provas que habitam sobre a terra. Então eu usei esses dois textos só para dizer a você, provavelmente você já conhece, né, principalmente de Apocalipse, a gente teve a pregação aqui das igrejas, mas eu quero dizer para você, haverá um dia chamado a grande tribulação. E essa grande tribulação, ela será o juízo de Deus sobre a humanidade. E o que eu quero dizer para você, meus, meus amados, nós temos que ser muito gratos a Deus Porque Deus, ele nos salvou E essa tribulação, ela vai ser tão terrível Mas ela não vai ser pior do que a condenação eterna Então assim, quando nós falamos do juízo de Deus As pessoas às vezes não gostam de escutar Porque é difícil também para a gente falar Mas a verdade é que a Bíblia fala Deus é um juiz, e ele vai julgar. E um dia vai chegar essa hora. E é isso que então eu quero tentar ajudar vocês e eu a entender um pouco sobre como que vai começar essa grande tribulação. Como eu falei, a, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e se você participou do grupo do, do pastor Roni de introdução em Brasília ele deve ter falado sobre isso e eu quero dizer para vocês façam como eu tenham uma pergunta em mente chame o pastor Roni e lance a pergunta então eu, o que que eu fiz para pregar esse texto né eu li eu estudei mas eu falei pastor Roni eu preciso falar contigo daí Beleza, aí a gente sentou aqui, foi até no dia que a gente foi arrumar as mesas para o grupo dele, que teve uma pizza e tal, aí eu só lancei uma pergunta, sabe? Que eu já sei, eu conheço ele, foi meu professor também, então eu sei que ele ama, né? Ele ama dar aula, explicar, nós como pastores a gente gosta disso, de falar sobre teologia. Eu lancei uma pergunta, cara, ele me explicou tantas coisas sobre essa questão da grande tribulação, da volta de Jesus, e deixa eu dar mais uma pista para vocês. Vocês sabem que é o pastor Vitor, né? Você sabe que ele deu aula de apocalipse no seminário? Então, tá ele aqui, aproveitem, né? Aproveitem professor de apocalipse. Eu não tive apocalipse no seminário, infelizmente. Mas então a gente tem o pastor Roni, também é professor, e nós temos o pastor Vitor, conhece muito de apocalipse. Então eu vou pregar e vou de vez em quando dar uma olhada para ele. Eu sei que parece engraçado, mas se eu ver que ele tá fazendo cara feia, você eu vou pular aqui, tá bom? Mas enfim, gente. Pastor Rony falou que confia em mim, falou que eu não vou falar nenhuma besteira. Mas vamos lá. Gente, abre aí a sua Bíblia em Daniel 9, e eu quero explicar por que, que vai acontecer a grande tribulação, tá bom? Daniel 9, ah, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Então o fim dos tempos está muito relacionado ao que o próprio Daniel teve de revelação Enquanto você vai abrindo eu vou falar Daniel estava no cativeiro babilônico né? O povo tinha desobedecido a Deus, ele foi infiel à aliança que ele fez com Deus E Deus estipulou para eles o seguinte Se vocês forem fiéis, vocês vão desfrutar de uma terra boa, né? com muita prosperidade Se vocês forem infiéis, eu vou tirar vocês de lá, vou levar para um outro povo, vocês vão ser uma espécie de um, de um escravo, servos nesse lugar, e vocês vão ficar 70 anos lá. E depois de 70 anos, eu vou tirar vocês. Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia para a escola, meu pai me levava, e de uma certa rádio, não vou dizer qual é, existia uma rádio que falava do número 7. 7 aqui, 7 ali, e o 7 é importante. E de fato, o número 7 é importante. Porque Deus criou o mundo em 7 dias, e principalmente o sábado. E saiba que o, o, o povo de Israel, ele foi para o exílio porque ele não guardou os sábados. Ele não cumpriu aquilo que Deus determinou. Então eles vão ficar 70 anos, né vamos dizer assim, uh, muitos sábados, um múltiplo de sete, para que a terra descansasse os sábados que eles não guardaram. E aí depois então foi dado um decreto para que eles voltassem para a terra. Mas olha só o que então Deus revela para Daniel A partir do verso 24 diz assim 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade Para acabar com a transgressão Para dar fim aos pecados Para espiar a iniquidade Para tra- trazer justiça eterna Para selar a visão e a profecia E para ungir os santos dos santos Saiba e entenda isso Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, ou seja, Jesus, o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das sessenta e duas semanas... O ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe, ou seja, outra pessoa, né? não um ungido, o um Messias, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolações, e essas foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de cereais. Sobre a asa das abomina- abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, irmãos, aqui eu precisaria explicar muita coisa, mas eu não vou conseguir. Não vai dar tempo, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a grande tribulação é a última semana que falta para essa 70. Por quê? Porque as 69 semanas ela foi até a morte do ungido. Quem é o ungido? Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aquela foi a. Ah, não sei como eu falaria, né? Foi a semana 69, mais fácil, né? E falta uma semana. Ou seja, de acordo aí com os cálculos né, que o pessoal faz, baseado nessa questão dos sete, são sete anos. Por isso que você já deve ter ouvido falar que a grande tribulação durará sete anos. Tá bom? Então, o que nós temos aqui em Apocalipse agora, do capítulo 6 até o 19, uma grande parte, vai descrever esses sete anos de grande tribulação. Ou seja, o juízo de Deus sobre os ímpios que se rebelaram contra ele. Que não confiam nele. Agora, dois propósitos, vamos dizer assim, para essa grande tribulação, tá bom? O primeiro, durante esse tempo, muitos judeus irão se converter Deus, lá em Romanos, por exemplo, 11, Paulo fala que quando chegasse a plenitude dos gentios Deus iria se voltar para Israel novamente Então um sinal que antecede a volta de Jesus é uma conversão em massa de israelitas E é isso que vai acontecer nessa tribulação. Por isso que depois a gente vai ver lá os selados, né? Todas as doze tribos sendo seladas. Mas é lá no capítulo 7. Então o propósito de Deus para a grande tribulação é retomar o povo de Israel para si. Eles então verão a que eles traspassaram e serão então convertidos. Mas há um segundo propósito também para a grande tribulação, que é o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os perversos, sobre os maus. Esses dias a gente estava numa EBD dos adolescentes, e eu lembro que uma adolescente ela ficou assim, ah, não é chocada, mas ela não, se, ela, nunca, ela não tinha se atentado até agora. Ela achava que Deus só odiava o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E muitos de nós aprendemos isso. Só que se você perceber na escritura, Deus odeia o pecado e odeia o perverso, o pecador. Por isso que ele vai exercer o juízo dele. E você e eu? Nós pecamos ainda e agora? Mas o juízo de Deus que era nosso foi depositado sobre Jesus. Então por isso que Deus é justo. Deus, então ele exerce o juízo dele. Mas o meu e o seu pecado foram condenados na cruz. E os outros pecadores serão alvos do juízo de Deus. Na grande tribulação e na condenação eterna também. Então, por isso que é o dia do Senhor. O dia do Senhor chegou, como diz a música. E esse dia, então, será um dia de muita ira, julgamento, indignação, problemas, problemas. Provação, destruição, escuridão, transtornos e castigo. Então a ira de Deus vai começar a ser derramada agora, com os sete selos. Eu espero então que ah, você conseguiu entender aí, tentei traçar ah, para você uma espécie de uma introdução para que você entenda por que, que Deus vai derramar a ira dele, por que, que existe essa grande tribulação. Com esses dois propósitos em mente, né? Vai trabalhar com o povo dele, o povo de Israel, e também vai derramar ah, o seu juízo sobre os ímpios. Tá certo? Então, Apocalipse 6, abra comigo e vamos falar aí dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6, verso 1 a 8, é o que eu quero trabalhar com vocês hoje. Diz o seguinte. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro selo dos sete E ouvi uma voz do qua- dos quatro seres viventes Dizendo, como se fosse o som de trovão Venha Vi então, e eis um cavalo branco Um cavaleiro tinha um arco E foi lhe dado uma coroa E saiu vencendo para vencer Então, é, Jesus ele abre o primeiro selo E quando ele quebra esse selo Um dos quatro seres viventes, que nós já tivemos aqui, fala Venha, uma ordem Então, esse tempo chegou, o juízo vai começar a ser derramado Então, vai vir um cavaleiro branco Só que esse cavaleiro, ele tem alguns detalhes aí Que nos ajudam a entender o que vai acontecer nesse momento Primeiro, ele está montado num cavalo branco Segundo, ele tem um arco Terceiro, ele tem uma coroa Então, ah, o que isso significa? Então provavelmente aqui é uma menção de uma figura chamada o anticristo. Eu não sei se você lembra que a gente teve exposição de 1 João, e 1 João 2, do verso 18, fala que ah, eles ainda aguardavam o anticristo se manifestar. O espírito dele estava atuando. Por quê? Porque todo mundo que se opõe a Jesus é um anticristo. Mas há uma figura, né, um homem chamado de um homem nico, um homem da transgressão, um homem que viria e que se faria como se fosse Deus. Ele ia imitar Deus, ele ia enganar as pessoas se dizendo Deus. E esse homem é o famoso anticristo, que é esse cavaleiro branco. E o que esse anticristo vai fazer? Esse anticristo ele vai vir com um discurso de paz e segurança. Ele vai ser um líder que provavelmente vai unificar aí essa parte política no mundo e ele vai enganar aqueles que estiverem aqui, dizendo ser o grande libertador, o pacificador. Então, se você perceber, há certas semelhanças com Jesus. Porque Jesus é o homem da paz, ele é o príncipe da paz. Jesus é o único que pode promover a verdadeira segurança. Mas esse anticristo, esse cavaleiro branco, ele vai, então, vir, vai reunir o mundo todo, basicamente, e vai fazer um discurso de paz. Então eu fiquei pensando, talvez, como seria isso? Provavelmente ele vai resolver, então, os problemas do Oriente Médio, ele vai resolver o problema lá dos Estados Unidos com a China, com a Rússia, Coreia do Norte. Então ele vai ser tido como uma pessoa que unificou o mundo. Vocês, uh, não sei se vocês lembram do Império Romano, que ele tinha tipo um lema. Um dos princípios era a Pax Romana. Né? Então durante um tempo eles conseguiram obter ali uma, uma paz, entre aspas, sobre o império que eles dominavam. Então se havia alguma uh, revolta, o exército romano ia lá e continha aquela revolta. Então essa Pax Romana, de fato, foi um momento ali de paz no Império Romano O que até ajudou a propagação do cristianismo Por quê? Porque as estradas eram mais seguras E eles tinham a liberdade de circular pelo Império, em certa medida Não quer dizer que não havia perseguição ou que eles amavam os cristãos Vocês estão tendo atos, vocês estão vendo que não é bem assim Mas então o Império Romano trabalhava com esse lema de Pax e aqui essa figura, vinda num cavalo branco, que simbolizava ah, um conquistador, que é isso que o império fazia, né? então ah, ele tinha uma conquista e o imperador ele desfilava num cavalo branco para ser recebido numa corte real, para ser ovacionado pelas pessoas. Então provavelmente a menção do cavalo branco, a menção de uma coroa, coroa de um vencedor, a menção de um arco. E esse arco aqui, ele, ele não tem nenhuma flecha, ao que tudo indica. Isso pode indicar, então, que esse homem virá com esse discurso de paz e segurança. Então você ah, certamente está vendo o texto de 1 Tessalonicenses aí, Paulo alertando: olha, quando vocês ouvirem paz e segurança, não se engane. Que o fim vem como? Vem repentinamente, na verdade, né? Então, a gente acabou de ler o texto de Daniel. Ele vai fazer uma aliança de paz com os judeus, só que vai chegar na metade aí desse período, o que ele vai fazer? Vai mandar acabar com os sacrifícios, destruir a cidade, e então vai vir com grande perseguição sobre o povo de Deus. Então, o primeiro selo, o primeiro juízo de Deus, tem esse aspecto de um homem vindo num cavalo branco, triunfante, vencendo para vencer, uma, talvez uma conquista mundial, mas que em determinado momento ele vai simplesmente virar as costas para essa paz e vai fazer o que Incitar, então, as guerras e as violências. E aí que é o segundo selo. Então o segundo selo, ele fala a respeito do que Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, Ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho. E o seu cavaleiro foi dado a autoridade para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então esse segundo cavaleiro, ele, dá, ele traz a ideia de que aquela paz e segurança, aquela falsa paz e segurança, Ela acabou que agora ah, vai ser incitada uma violência como nós nunca vimos antes. Pessoas se matando. É um massacre. Essa expressão, matar uns aos outros, ela é uma expressão que é usada para uma morte sem piedade, uma morte violenta, cruel. Talvez possa ser uma guerra mundial, mas eu acredito que também seja ah, conflitos civis. Então são pessoas se matando em todos os cantos da face da terra. Então esse é o segundo selo. Esse é o segundo juízo de Deus nessa grande tribulação. Uma grande espada simbolizando o juízo sobre o mundo todo. Então esse cavaleiro ele vai ter então autoridade. Para tirar a paz da terra. Eu coloquei uma frase, que é o começo, né? É como se fossem as dores de parto. Tudo isso que aconteceu até agora é só o começo. Aquele engano, a falsa paz, agora pessoas se matando de uma maneira cruel, muito sangue sendo derramado. Eu quero que você lembre que o que eu estou falando aqui, de uma maneira resumida, vai acontecer numa escala mundial, numa proporção que nunca aconteceu na história antes. E é o que Jesus falou, né, que a grande tribulação será um evento único, excepcional, que nós nunca vemos, agora nós nunca vimos, na verdade, nós nunca veremos também. E o terceiro selo, o terceiro selo, quando Jesus então o cordeiro quebrou o selo, o outro ser vivente, o terceiro disse: "Venha, Então olhei e eis que um cavalo preto e um cavaleiro com uma balança na mão E ouvi o que parecia uma voz lá no meio do trono dos quatro seres viventes, né, no meio deles Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário E não danifique o azeite e o vinho então se você perceber nessa descrição que eu vou fazer aqui dos quatro selos, o juízo de Deus, quando ele é derramado, ele começa a derramado numa uma proporção grande, e ela é contínua. Não é que acabou a guerra, agora vem a fome. Não, a fome é o quê? Uma consequência da guerra. E é interessante que a descrição que ele faz aqui, sobre essa questão... Ah, a medida do trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifica o azeite e o vinho. Esse daqui é os elementos assim vamos dizer, básicos. É o arroz, feijão e a farofa que nós comemos. O vinho, né, o suco, é o refrigerante que nós tomamos. Então haverá um desequilíbrio econômico, por isso que esse cavaleiro vem com uma balança na mão. Esse dia eu estava conversando com uma família, e eles me falaram... E eu achei muito legal, porque eles me falaram e depois eu fui estudar, estava estudando o texto. E eles falaram assim para mim que teve uma época que faltou água aí, na região aqui. E eles falaram que foi uma, uma falta d'água assim, um pouco severa. Não tinha água assim nas casas. Até o pessoal que vendia água teve que parar de vender. Por quê? Porque eles roubavam. Você já viram aqueles filmes apocalípticos? O que, que acontece quando estoura, sei lá, um vírus aí, todo mundo vira zumbi? O que, que o pessoal faz? Vai roubar mercado, não é? A violência ela se torna generalizada, mas que a perversidade do homem ela se aflora. Então a ideia é que Deus está derramando esse juízo. Então ah, começou com uma matança em massa, agora com uma fome, agora um desequilíbrio social. E como é que funciona o desequilíbrio social? O desequilíbrio social é o seguinte, ainda parece que existem os ricos e os pobres, não é verdade? E no desequilíbrio social acontece os ricos então se protegendo e ainda tendo o seu caviar ou a sua picanha e os pobres não tendo nada. Sabe por quê? Porque aqui ó, quando ele fala que três medidas de trigo será um denário, um denário era como se fosse o salário mínimo do trabalhador, era o salário de um dia. Então com um denário ele comprava... Talvez de 8 a 16 porções de trigo para sua família. Agora ele vai comprar quantas? Uma só. Então é aquela... Você já viu aquele filme O Livro de Eli? Então eu estava ah, estudando aqui e lembrei né, como é que funcionava essa questão da matança, da fome. Ele tinha uma missão né, de levar um livro para determinado lugar e quando ele ia caminhando tinha diversos perigos. Havia um cara que queria dominar o mundo, mas ele queria usar a palavra de Deus, né? E elite a palavra de Deus. Então, se eles quisessem pegar água, eles tinham que ir até uma fonte. Só que a pessoa que liderava ali um grupo cobrava para eles ter acesso à fonte. Então, o desequilíbrio social, aqui essa questão da fome, muitas pessoas vão continuar morrendo. Então, a pessoa morre por causa da guerra, a pessoa vai morrer por causa da fome. Só que isso numa escala mundial. O que que nós temos hoje? Nós temos ah, fatos localizados. Nós sabemos que tem regiões aqui do Brasil também, ainda, né? pessoas que passam fome. Só que agora pense nisso numa escala mundial. Determinadas pessoas morrendo, e mais e mais pessoas morrendo por causa da fome. Mas ainda tem mais o quarto selo. O quarto selo diz o seguinte... Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, eu ouvi o quarto ser vivente dizendo, venha. E vi então um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, para matar pela fome, segundo e terceiro selo, e agora animais selvagens. Outra coisa que a gente vê em filme apocalíptico, né? A terra ali toda destruída, um monte de carro virado. Aí, se você assistiu aquele filme Eu Sou a Lenda, por exemplo, né? ele era o único sobrevivente até então e aparece lá uh, certos animais no meio da cidade. Só que aqui ele está falando sobre morte por meio dos animais selvagens. Então aqui o, o mal está completamente entre aspas descontrolado. O juízo de Deus está sendo severo. E é só começo. Sete trombetas, sete taças, será numa proporção pior. Essa, talvez esse seja aí uma palavra que eu poderia usar. Agora, interessante, se você viu aí no slide, o cavaleiro está... Eu estou vendo amarelo, vocês estão vendo verde? Alguém aqui está daltônico. Brincadeira. O que, que acontece? Essa palavra aí, que, tu, que traduziram para verde, para amarelo, desculpa, pode ser traduzido para verde também. Tá? Mas por que, que provavelmente eles optaram por traduzir por amarelo? Porque é a cor de uma pessoa morta. Né? O defunto chega a um determinado momento que ele, a cor dele vai mudando, né? ele fica meio amarelado. Então eu optei aqui por colocar a cor verde, porque eu não consegui... Essa figura amarelo. Mas também tinha essa explicação. Tá bom? Pode ser um um amarelo meio esverdeado. Tá certo? Mas assim... Não é tão importante isso, né? O importante é o que vem depois. Como se chama o cavaleiro? Morte. E o inferno estava seguindo. Então, gente, é o seguinte. Você já viram aquelas máquinas do agro, né? Que ela já corta e recolhe? Então... A ideia é essa. A ideia é que é tanta pessoa morrendo que o inferno já está recolhendo as pessoas. Então, meus amados, poderia explicar muitas coisas em relação à morte e ao inferno aqui para vocês, mas eu não tenho tempo. Mas saibam, percebam, que conforme o selo é aberto, as coisas pioram. Agora, Quantas pessoas na Terra aí morrerão? Ele fala que é o quarto, né? um quarto, ou 25%. Aí eu fiz uma pesquisa rápida, tá bom? Hoje acho que a gente tem aí talvez 8 bilhões né, de pessoas. Se fosse hoje, não é hoje, a gente não está na grande tribulação. Seria 2 bilhões de pessoas. Olha só, China, 1.4 bilhões. Estados Unidos, quase 340 milhões. Indonésia, 277 milhões. Brasil, 203 milhões. É como se nós, o Brasil, China, Estados Unidos, Indonésia f- acabasse, não existisse mais ninguém. É muita gente. Nunca aconteceu isso. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui os dados, por exemplo, ah, do Covid. Do Covid morreram 7 milhões de pessoas. Não, foi rápido, né? Foi a. Ah, Se alastrou Nós ficamos muitas vezes até preocupados Nossa, muita gente morrendo rápido A gente gente nunca viu isso Agora você tem uma ideia que na peste negra Por volta lá do século XIV Morreram de 75 a 200 milhões de pessoas Só que nessa fase aqui da grande tribulação Seriam 25% da população mundial Morrendo Por causa da guerra Por causa da fome por causa da peste, né? ou seja, doenças causadas pela guerra, pela fome também. E mortes por animais selvagens. Então, eu coloquei aqui esse parágrafo, vamos dizer assim, porque eu quero que você lembre de voltar para quem está lendo isso aqui. Quem está lendo isso aqui são aquelas igrejas. E quem recebeu essa informação, provavelmente ela ficaria assustada. Assim como nós devemos também ficar, quando nós começamos a entender a severidade do juízo de Deus. Tudo isso que eu descrevi até agora, ah, eu tentei descrever para você ter uma noção, assim como eu tive, do que será a ira de Deus contra o homem, contra o pecado, contra o mal. Agora, deixa eu me encaminhar aqui para o final. Eu quero destacar um ponto aqui, meus amigos que esse texto deixa escancarado pra gente. Deus é soberano nessas situações. Em todas. Porque olha só como é que o, 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 a visão ela é descrita. No verso 2, o arco foi dado por quem? Por Deus. A autoridade pro cavalo branco foi dada por Deus. No verso 4, o cavalo vermelho o poder para tirar a paz da terra foi dado por Deus. No verso 5 e 6, uma voz que saiu lá do meio dos quatro seres viventes no trono. Que voz é essa? A voz de Deus. E no verso 8, foi auto- dada autoridade para esse cavaleiro fomentar, então, a morte e o inferno e matar da população Deus é que está derramando o juízo sobre as pessoas e Deus usa o que ele quer e quem quer Deus usa os perversos o homem mau, para derramar o juízo dele sobre o homem mau foi assim que ele fez, por exemplo com a Babilônia lembra de Abacuque? o povo se rebelou vou mandar a Babilônia mas vou mandar a Assíria Contra a Babilônia. Por quê? Porque eles são pessoas perversas e más. Então Deus, ele está não no palco da história. Deus, ele está atuando sobre o palco da história. Deus, ele está controlando tudo o que acontece. O que é mal e o que é bom. E se você tem uma dificuldade em lidar com Deus e o mal, a dificuldade é sua e é minha. Deus não tem dificuldade com isso. Porque no fim, tudo que Deus faz, Ele faz, e isso trará mais glória para Ele. Então a grande tribulação, o juízo dele no final vai trazer mais glória. Por quê? Porque em Apocalipse 19, quem é que vem glória com os seus santos, montado num cavalo branco, encharcado de sangue, com diademas na cabeça e uma espada na sua boca? O próprio Jesus. Para quê? Para acabar com a grande tribulação para acabar de vez com os perversos e instaurar um reino que nós chamamos de um reino milenar. Um tempo de paz, que nós vamos ver no final do livro de Apocalipse. Mas ainda no fim haverá uma última revolta, e aí depois então nós saberemos o que seria essa última revolta, a famosa guerra do Amargedon, né? todo mundo conhece. Mas o que eu quero dizer para você, meu, meu irmão, é que nós podemos confiar em Jesus apesar dos sofrimentos nós sofremos aqui o que nós sofremos não é nem perto da grande tribulação mas nós ficamos tristes nós sofremos, nós ficamos angustiados há coisas ruins que acontecem com homens bons, não é verdade? talvez em algum momento você ou pode estar passando ou até já passou por um momento terrível e você não sabe o porquê mas por que Deus está permitindo isso? será que eu mereço? Mas saiba que Deus, ele é soberano sobre o sofrimento, sobre a angústia. E eu quero, ah, talvez, encorajar você e consolar com o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 e 10. Eu vou ler aqui. Temos, porém, este tesouro, que é o evangelho, né? o evangelho, a pregação do evangelho, em vasos de barro. Ou seja, nós somos vasos de barro frágeis. Mas Deus nos deu um tesouro, que é o evangelho de Jesus Cristo. Para que se veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. Então a ideia do ouro e nós o barro é porque o valioso é o evangelho, né? E é o poder que está atuando o evangelho. Olha só o que Paulo fala. Em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Ficamos assustados, perplexos, mas não desanimados. Somos peregrinos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste no nosso corpo. Irmãos, se a gente sofre, é porque Jesus sofreu. A gente estava conversando hoje de manhã na EBD, e aí eu eu lembrei de Jesus indo para a cruz, para a sua morte, como uma ovelha muda. Sofrendo insultos, gente jogando comida podre nele, ofendendo, xingando, provocando, salva-te a ti mesmo, tu não é Jesus? E ele, quietinho, sofrendo. E aí a, o assunto, você assim, não tem tá nada a ver o que eu estou falando, o assunto era sobre fofoca. E aí uma adolescente fez uma pergunta que eu achei muito legal, eu não tinha pensado. Ela estava falando: tá bom, mas e se alguém que não é crente fofoca? O que, que eu faço? Eu ignoro ah, Não tem como eu tratar a pessoa, ela é incrédula né? Não tem como eu usar ah, ali, Mateus 18 e tudo mais Aí os líderes ajudando, a, me ajudando A responder, eles falaram Tu vai ter que sofrer o prejuízo Tu vai ter que sofrer Então nós vamos sofrer O evangelho que a gente conhece é o um evangelho De sofrimento também Porque Jesus sofreu E ele falou isso, né Deus cuida, pai, cuida deles no mundo mas eles não vão ser tirados do mundo por enquanto. Eu venci o mundo, e nós venceremos também. Mas não na nossa força, na força de Jesus, né? Então eu quero fazer aqui três considerações finais. E quero pensar aqui com você a respeito desse juízo que Deus vai derramar, e como que nós podemos aprender com ele hoje, né? com a questão do sofrimento que eu falei. Eu quero relembrar, então, que esse sofrimento que nós passamos aqui não vai ser nem de perto o que acontecerá na grande tribulação. Mas sofrer dói. Mas nenhum sofrimento aqui se compara à glória. Deus, ele é o único capaz de transformar O nosso sofrimento e as nossas dores em bem. Lembra de José? José foi vendido como escravo. Foi preso. Aí revelou o sonho para o copeiro. Aí o copeiro foi solto. Esqueceu de Daniel. De de José. José ficou não sei quantos anos na prisão. Não tenho essa informação aqui agora. Mas quando ele encontra os irmãos, o que ele fala? O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Por quê? Para que muita gente fosse salva. Então, assim, a gente não sabe muitas vezes por que sofremos. Mas nós temos um Deus que conhece o sofrimento, que é o Pai das Consolações. E ele pode transformar esse sofrimento em bem. Nós temos um salmo também, ah, não lembro se é o 73 ou 74, que fala sobre o sofrimento, alguém que está angustiado. E o salmo termina sem uma resolução. Nós não sabemos se aquele cara parou de sofrer. Mas ele passou o sofrimento dele todo conversando com Deus. Então Deus é o único que pode usar os sofrimentos, que pode usar o mal e depois transformar em bem. Porque ele controla o mal. Agora, um segundo ponto que eu fiquei pensando quando eu eu estudei o juízo de Deus é em relação ao pecado, o mal e a maldade. Deus é juiz e ele vai punir né, o pecado, eu falei isso no começo. Por que que ele vai punir? Porque Deus não suporta o mal. Deus odeia o pecado. Ele não gosta, não faz parte da natureza dele, ele é santo. Ele não se mistura. Deus leva muito a sério o pecado. E você e eu? Será que nós levamos a sério o pecado? Ou às vezes a gente trata, ah, tá bom, esquece, deixa pra lá. Ah, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Ah, mas, pô, se eu fiz isso, imagina aquela pessoa lá que fez tal coisa. Gente, Deus leva o pecado a sério. E de acordo com o que o pastor Rony pregou, nós estaremos lá no trono, diante de Deus, olhando tudo o que acontece aqui embaixo. Toda essa grande tribulação. E nós, mais uma vez, seremos testemunhas do que Deus faz com o pecado. Então Deus, ele não gosta do pecado, não gosta do mal e da maldade. E tudo isso ele vai punir. E uma terceira, e aí eu encerro mesmo, eu botei como uma uma visão bíblica. O que que eu quero dizer com isso? Irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de perder... A maneira correta de ver o mundo Nós precisamos ver o mundo com a lente do Evangelho Lembra do Salmo 19, 19 119 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E guia, né, ilumina os nossos caminhos Então assim, a gente tem que viver uma vida Sabendo que nós somos peregrinos Sabendo que nós estamos caminhando para a eternidade sabendo por que nós estamos aqui. Porque às vezes, se a gente perde isso de vista, se nós perdemos de vista que Deus tem uma história, que Ele está escrevendo e está executando a sua vontade, nós vamos achar que nós somos centro dessa história. Nós vamos achar que nós devemos realizar os nossos sonhos, que nós temos o direito de ser feliz. Custe o que custar. Nós vamos achar que o nosso objetivo de vida é, às vezes, ficar rico, adquirir bens... Ou viajar para alguma parte do mundo, que é o meu sonho. Eu não estou falando que isso não são coisas legítimas, tá bom? Ou que são coisas que a gente pode desfrutar. Mas eu estou falando que a gente não pode perder o foco. E o juízo de Deus, esses apocalipse de 6 até 19, vai nos ajudar a lembrar, nos colocar no prumo, no caminho de que Deus está executando um plano na história. Ele está atuando para levar um fim glorioso. E nós não somos o centro desse plano, nem o centro do coração de Jesus. Nós somos muito amados e fazemos parte desse plano. Agora, qual é o nosso lugar nesse plano? Qual o meu e o seu lugar? O meu lugar nesse plano agora é ser casado com a Meire e ser pai do Jojozinho. É ser um dos pastores aqui da igreja, é cuidar dos adolescentes. Então eu preciso fazer isso de uma maneira bem feita. Porque esse é o lugar na história que Deus me colocou. Então eu tenho que amar a Meire, porque Cristo amou a igreja. Então o que eu experimento aqui nessa igreja, com os adolescentes, o que eu experimento na minha casa, com meu filho, com a minha esposa, é só uma parte boa, excelente, do que será na eternidade. Porque Deus está juntando uma comunidade de adoradores para glorificar o nome dele dia após dia na eternidade. É isso que ele está fazendo. Então nós precisamos desfrutar essa vida aqui. Nesse aspecto de desfrutar de uma perspectiva bíblica. De de cumprir aqui o nosso papel como homem, como mulher, como filho, como filha, como vô, como vó. Como servo de Deus, como membro da igreja Batista Vida Nova. Como professor no Ministério Infantil... O pessoal do acolher, o pessoal do som, todos nós estamos aqui onde estamos porque Deus quer. E Ele vai usar a nossa vida para executar o plano dele. Então, à medida que nós fazemos isso, com essa perspectiva de que nós estamos fazendo para a glória de Deus, que a gente precisa desfrutar disso, que a gente precisa se alegrar nesses papéis, nós estamos vivendo o que Deus quer para nós. Só que quando a gente perde isso de vista, o meio se torna o fim. O meu casamento se torna o fim. O meu filho é tudo para mim. E aí vem a idolatria. E essas pessoas que estão sendo julgadas na grande tribulação, elas estão sendo julgadas por causa da idolatria e da infidelidade. Por isso que o povo de Israel não desfrutou da terra prometida. Ainda. Porque eles foram infiéis, idólatras. Eles recusaram a Deus e quiseram colocar um rei segundo o coração deles. Eles quiseram se juntar com com o povo que estava lá na Canaã e adorar Baal e os outros deuses, participar da cultura deles. Porque eles perderam de vista a aliança que eles tinham feito na saída do êxodo com Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Ter uma visão bíblica da vida. Só que nós somos... Talvez espancados pelos valores mundanos. A todo momento nós somos assediados. Nós saímos da nossa casa, nós estamos sendo assediados pelos valores do mundo. As crianças adolescentes vão para a escola, está sendo empurrado com ela abaixo. Nós estamos no nosso trabalho, mesma coisa. Os jovens estão indo para as faculdades. E aí vem aquele discurso: ah, mas o jovem quando chega na faculdade se desvia. Mas será que ele se desviou só por causa de lá? Ou porque faltou ele viver aqui uma visão bíblica da vida? Então, essa é a última consideração. E eu vou ler aqui o texto de Apocalipse 22, do verso 11 ao 13, eu quero fechar com esse texto. Olha só o que, que Jesus fala para João no fim, quando ele está lá nas considerações finais. Ele fala o seguinte, continue o injusto, a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quero fechar com este texto por quê. Não pense que o mal que está acontecendo agora Será esquecido. Parece que o mal está vencendo. Mas lembra do cavalo branco? Do engano? Da falsa paz? Da falsa segurança? O mal acha que está vencendo. Mas Jesus já venceu o mal na cruz. Então continue a viver uma vida santa. Deixe os perversos na sua perversidade. Deus vai lidar com eles. Fecha, é, fecha sua cabeça. Ó. Baixe seus olhos. <risos> Ai, desculpa. Vamos orar, né? Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus soberano, tu tem um controle sobre todas as coisas. Deus, Deus, eu não faço ideia do que vai acontecer amanhã na minha vida, nenhum de nós, mas parece que a gente vive com a certeza de que vai acontecer como nos outros dias. Mas isso também nos lembra... Que o amanhã pertence a Ti. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor não nos destinou a essa ira vindoura. Mas o Senhor nos destinou a desfrutar de uma comunhão inefável contigo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ler, Senhor, essa profecia, essa carta de Apocalipse, com uma cosmovisão centrada no Teu Evangelho. Com humildade, com temor. E que isso nos chame a nossa atenção diante do pecado, diante de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Que a gente consiga fazer uma boa leitura do que tem acontecido ao nosso redor com as lentes da Tua Palavra e de uma maneira mais específica aqui com, essa, uh, com esse livro que é a revelação de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.